0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Eğitim Dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımıza Sedat Laçiner'in güzel bir yazısıyla başlıyoruz. İlkokuldan başlayarak adeta elimize geçen her bilgiyi çocuklarımızın beynine sokmaya çalışıyoruz. Onlara öğrenmeyi sevdirmek ve öğretmek yerine, Yaşlarının çok ötesinde bilgi yığınları aktarmayı eğitim sanıyoruz. Sonuçta sevmeden yapılan her işte olduğu gibi çocuklarımız eğitimden soğuyor. İlköğretim öğretim ve lisede yaşanan ikinci hastalık ise hayal gücünün öldürülmesi. Kalabalık sınıflarla baş edemeyen öğretmenler sınıfı sessiz tutmayı dahi başarı sayabiliyorlar. Ayrıca toplumun geneline yayılmış olan korkutarak kendini saydırma hastalığı eğitim sistemindeki çocuklarımızı kelimenin tek anlamıyla eziyor. Sedat Laçiner devam ediyor eğitimden soğutma sistemi başlıklı yazısında. Üçüncü büyük sorun ise hakkıyla yetiştiremediğimiz öğrencilerimizdeki açığı test tekniğiyle kestirmeden kapatmaya çalışmamız. İyi okullar az, bunlara girmek isteyen öğrenci sayısı ise çok fazla. Hal böyle olunca ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden sonra test sınavları yapılıyor. Hatta bu sınavlar üniversiteden sonra bile devam ediyor. Test tekniğinin temel özelliği ise öğrenciyi birkaç şık arasında Tercih yapmak zorunda bırakması Pavlov'un deneylerindeki canlılar gibi Öğrencilerimiz düşünmeye ve öğrenmeye değil Belli rakam ve kelimelerle koşullanmaya zorlanıyor Çocuklarımız üniversite sınavlarını kazanıp Sınıfları doldurduğunda Hayal güçleri önemli oranda yok edilmiş Kitap okumayı sevmeyen Eğitim melekelerinin önemli bir kısmı köreltilmiş Yaratıcılık ve geliştirme yönleri zayıflatılmış Öğrenmeyi şartlandırılma sanan Adeta robotik düşünen kişilere dönüşüyorlar Laçiner şöyle devam ediyor. Başka bir deyişle, üniversiteye başlayan öğrenciler pek de öğretim uygun bir altyapıya sahip olmuyorlar. Çok yüksek puanlarla sınavları kazanan öğrencilerde dahi buna benzer eğitim hasarları görebiliyoruz. Ne yazık ki büyük oranda kemikleşmiş olan bu eksikler, üniversitede onarılmak yerine daha da derinleştiriliyor. Örneğin ilk öğretim ve lisedeki gereksiz bilgi yığma hastalığı yüksek öğrenimde de sürdürülüyor. Türk üniversite öğrencileri pek çok bölümde her dönem 10-12 ders almak zorunda bırakılıyor. Bu derslerin içinde Türkçe, beden eğitimi ve Atatürk ilkeleri gibi dersler de var. Düşünebiliyor musunuz? Fizik veya tıp okusanız da Türkçe dersi almak zorundasınız. 20 yaşında bir yetişkin olsanız da devlet sizin bedeninizi sizden daha çok düşünüp o yaşta bir de beden eğitimi dersi koyabiliyor. Şimdi Sedat Laçiner önemli bir soruna parmak basıyor kıymetli dinleyenler eğitimde soğutma sistemi diye. ...burada üniversitedeki derslerle ilgili... ...Türkçe dersleriyle ilgili bir şerh düşmek lazım diye düşünüyorum. Elbette lisede tam anlamıyla bu dersler... ...Türkçe Edebiyat ya da yazılı veya sözlü anlatım diyebileceğimiz dersler... ...tam olarak verildiği düşünülmüyor ki... ...üniversitede yeniden bu dersler ekleniyor. Ben de hali hazırda bu derslere giriyorum Marmara Üniversitesi'nde. Orada da kimi zaman karşılaşıyoruz... Liseden üniversiteye gelmiş, farklı bölümlere gelmiş öğrenciler, sayısal bölümler de olabilir bunlar. Türkçe edebiyat dersleri açısından da söylüyorum. Ama servis dersleri dediğimiz bu dersleri görüyorlar ve üniversitede bu öğrenciler gerçekten Türkçe yazım ve anlatım noktasında yeterliler mi? Yazılı anlatım dersinde kendilerini en az bir sayfayla ifade edebiliyorlar mı? Düşüncelerini sistematik bir şekilde anlatım bozukluklarına düşmeden düzgün ifadelerle ortaya koyabiliyorlar mı? Bunlar çok tartışılır meseleler. Bunlara rahatlıkla evet demek mümkün değil. Bu nedenle aslında Türkçe dersinin üniversitede gerekli olduğu da yazılı anlatım ve sözlü anlatım noktasında gerekli olduğu da ortada. Fakat asıl vurgulamak istediği Sedat Leşiner'in çok fazla ders yüküyle öğrencilerin Karşı karşıya bırakılması bu her dönemde ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de, üniversitede de maalesef ülkemizde bu durum böyle. Peki diğer ülkelerde nasıl? Sedat Lachiner devam ediyor. Oysa İngiltere ve Amerika'da bizde bir dönemde alınan dersler neredeyse tüm üniversite eğitimi boyunca veriliyor. Başka bir deyişle Batı üniversiteleri daha çok belli bir konuya odaklanırken bizim üniversitelerimizde yoğunlaşmadan ziyade abur cubur her bilgiyi öğrencinin beynine aktarma hastalığı var. Üniversite mezunu bir Türk'ün transkriptini incelerseniz onun bir değil de sanki birkaç üniversite bitirmişçesine çok ders aldığını görebilirsiniz. Kağıt üzerinde o dersler alınmış görünse de mezun bu ağır ders yüklemesinden pek az şey hatırlayabilir. Uygulamanın çok az olduğu etkileşimden ziyade ezbere dayalı aktarımlar dersin üzerinden daha birkaç ay geçmeden beyinden uçup gitmektedir. Diğer bir deyişle o alandaki hemen her şeyi vermeye çalışan yüksek öğretimimiz, günün sonunda diplomada yazılı uzmanlığın gerektirdiği pek az bilgi ve yeterliği mezunlarına verebilmektedir. Bu durumu bir başka yazımızda karşılıksız diploma basmak veya diploma enflasyonu şeklinde adlandırmıştık. Müncel tartışmalar dururken bu konulara odaklanmamı garipseyenler olabilir. Ancak kanaatim odur ki sonu gelmez kısır tartışmalarımızın belki de en önemli nedeni eğitimdeki sorunlarımızdır. Tam son paragraf çok önemli bir noktaya temas ediyor. Bazı Güncel konulardaki kısır tartışmaların oralardan belli hakikatlerin çıkarılamamasının nedeni belki de eğitimdeki bu ciddi sorunlardan kaynaklanıyor. Bu sorunlar halledilmeden Türkiye'nin genel meselelerinin halledilebileceğini düşünmüyoruz. Nurettin Topçu da eğitim meselesi üzerinde dururken bu meselenin halledilmemesi halinde devletteki yapılanmaların birçok yapılanmanın da sağlam olamayacağını ...vurgulamıştı bir yazısında. Evet, Sedat Laçiner'in yazısını paylaşmış olduk... ...Eğitim Dünyası programında... ...Eğitimden Soğutma Sistemi yeri geldikçe... ...eğitim yazılarına, köşe yazılarına... ...programımızda yer vermeyi arzu ediyoruz. Kıymetli dinleyenler... ...şimdi farklı bir konuya temas edelim. Bugün eğitim dünyasında... ...daldan dala konalım istiyorum... ...farklı alanlara yönelelim istiyorum... ...ve böyle bir mozaik oluşturayım istiyorum... Mehmet Dinç'in çok güzel bir yazısı var. Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin marif davası eseri üzerine bir değerlendirme. Sedat parmak bastığı asıl hastalıkların, asıl sorunun işaret edildiği bir nokta diyebiliriz. Eğitim üzerine Türkiye'de çok önemli ilkeler, kriterler koyan bir isim Nurettin Topçu. Mehmet Dinç de bu alanda bir güzel bir yazı kalemi almış. Bunu sadece duyurmuş oluyorum. Bir kısım paylaşmak istiyorum bu yazıdan. Bu yazı İtibar Dergisi'nin Şubat sayısında, son sayısında, 29. sayısında bulunuyor. Türkiye'nin Marif Davası kitabı 1960'ta basılmış olsa da, tespitleri ve teklifleri açısından hızla değişen dünyamız için halen geçerliliğini ve önemini korumakta olan tespitle tekliflerdir. Nitekim Türkiye'nin Marif Davası kitabından neredeyse takvim olarak 40 yıl sonra ancak değişim olarak belki 140 yıla tekabül edebilecek bir zaman sonra 1999 yılında basılan Edgar Morin'in Geleceğin Eğitimi için Gerekli 7 Bilgi Kitabı, Topçu'nun müteaddit defalar tekrarladığı ve detaylandırdığı konuları biri bir özetlemiş gibidir. Farklı zamanlarda, farklı kültürlerde, farklı kültürlerde yaşamış ve farklı inanç, altyapı ve geçmişlere sahip iki bilim insanının bu kadar birbirine paralel konuşması... Ve aynı tespitlerini farklı üsluplarla anlatması Topçu'nun ne kadar zaman ve mekan üstü bir bilim insanı olduğunu göstermesi bakımından önemli bir işarettir. Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası isimli eseri ve paralelinde yazılmış diğer eserleri konuyla ilgili herkesin tekrar tekrar okuyup tartışması ve üzerinden yeni açılımlar getirmesi gereken çalışmalardır diyor Mehmet Dinç. Yazıyı bu itibarın bu ayki sayısında bu sayısında 29. sayıda Şubat sayısında bulabilirsiniz. Evet, Moran'ın Geleceğin Eğitimi için Gerekli 7 Bilgi ve Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası kitabını karşılaştırmalı okumasını yapıyor bu yazısında. Kıymetli dinleyenler, yine İtibar Dergisi'nden paylaşmayı arzu ettiğim bir yazı var. Burada Fatih Andı'nın çok güzel yazıları yer alıyor ee, bir seri halinde. Daha önceki programda da bahsetmiştim. Peygamberi şiirle sevmek başlıklı bir yazı Fatih Andı'nın. Fatih Andın'ın iki önemli katkısı var dergiye son sayıda. darulfun'un müderrisi Mehmet Akif ve edebiyat dersleri başlıklı önemli bir metin var. Edebiyat dersleri, notları Mehmet Akif'in ilk kez İtibar dergisinde bu sayıda yayınlanıyor. İtibarın bu sayısı o yüzden önemli. Ayrıca önemli diyelim. Ve Fatih Andın'ın Peygamberi Şiirle Sevmek başlıklı yazısı çok dikkat çekici. Onu paylaşmak istiyorum. Modern diyebileceğimiz yani modern şiirde peygambere duyulan sevgiyi nasıl şairler nasıl ifade ediyorlar? Hani divan şiiri ve halk şiiri haricinde modern şiirde peygamber sevgisi nasıl ele alınıyor? Önemli bir metin Sözü Yormadan Derdi Anlatmak başlıklı yazı. Onu paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bu yazıda İbrahim Tenekeci'nin Sözü Yormadan isimli şiirini şerh ediyor Fatih Andı. Eskiler... Şiir söylemeyi, edebiyat yapmayı, söz meydanına atılma olarak nitelerlerdi. Bu meyanda söz meydanı, divan şairlerinin kelime hazinesi içerisinde sık geçen bir nitelemedir. Şu ara bu meydanda kapışır, boy ölçüşür, güreşir ve yorulurlardı. Bu meydanın da galipleri, mağlupları, birincileri, sonucuları vardı. Bu meydan-ı sühan terkibindeki meydanın kimi şairlerin dilinde zaman zaman arsa, vadi veya tarik diye çeşitlendiği de olmuştur. Fakat her halükarda bu meydan yahut arsa, bu vadi yahut yol bir cehd cidal, bir gayret ve azimet isterdi ve kendisini ortaya atan pehlivanını veya kahramanını, salik veya müntesibini yorardı. Zira burası bir tahammül ve müsabaka güzergahı, bir mübareze ve mücadele meydanıydı. Şairler bu arsada heyheylenir, rakipleriyle bu meydanda kapışır, bu yolda hız ve dayanıklıklarını sınarlar, tiz reftarlıkları veya çabuk süvarlıkları ile övünürlerdi. Fuzuli'den Nefi'ye, Nesimi'den Nabi'ye, Sümbülzade Vehbi'den Esrar Dede'ye, divanlarda gördüğümüz Sühan ve Sühanım, söz veya sözüm redifli pek çok gazelin yahut kasidenin varlığını bu övünme niyet ve çabasıyla açıklamak mümkündür. Yahya Kemal'in Söz Meydanı başlıklı şiirinde dediği gibi, bu meydan, sühan rekabeti için bir meydan imtihan olmuştu. Şeyh Galip, Hüsnü aşkının sonunda bu yüzden bu meydana çıkıyor ve ''Zannetme ki şöyle böyle bir söz, gel sen dahi söyle böyle bir söz.'' erbab sühan tamam malum, işte kalem, işte kişveri Rum.'' diye meydan okuyordu. Nef'i o dillere destan, kibir ve azametiyle, bu yüzden bu meydanda naralanıyordu. Bunca demdir davi sahip kiran eylerim, bir mübariz yok mu meydanı ı sühan tenha mıdır? Bunca zamandır iktidar, ikbal ve istikbal iddiasında bulunuyorum. Karşıma çıkacak bir yiğit, bir rakip yok mu? Söz meydanı boş mudur? Demektedir Nefi. Ziya Paşa bu yüzden meşhur Terkib-i Bend'inin sonunda ta 16. yüzyılın ünlü terkibi i Bend şairi Bağdatlı Ruhi'ye selam gönderip kendisini söz meydanında onunla kıyaslıyordu. Meydanı sühanda yok iken sen gibi bir er, bir şair Rum oldu sana şimdi beraber. Söz meydanında senin gibi bir er yokken, Anadolu'nun bir şairi şimdi sana denk oldu, seninle boy ölçüşüyor, diyor. Bu yüzden kanuni devrinin ihtişamlı ve muktedir şairi Baki, bu meydanı kendisine küçük görüyor, sınırlarını epeyce genişletip bir mülki sühana, söz ülkesine dönüştürerek, bu devir içinde benim padişahı mülk Haan diye iddia ediyordu ki, söz ülkesinin padişahı kendisidir. İster erlik, ister sahip krallık, isterse padişahlık. Bütün bu iddiaların özünde bir benlik davası, bir iktidar ve ihtiras tezahürü, bir rekabet ve mücadele hırsının varlığı zahir. Bu ise bir kavgayı, bunun neticesinde ortaya çıkan bir çabayı, bir yorulmayı gerektirir. Bu yorulma çok yönlü bir yorulmadır. Çünkü şair hem başka şairlerle müsabakaya tutuşmuş, kapışmış, dövüşmüş ve yorulmuştur, hem de bu mücadelede üstün olmak, üste çıkmak için sözle güreşmiş, sözü yormuştur. Oysa sözler vardır ki cidali değil, itidali gerektirir. Sözler vardır ki yormayı ve yorulmayı değil, durmayı ve durulmayı gerektirir. Ve sözler vardır ki şatafat ve saltanatı, hırs ve hırçınlığı değil, tevazu ve aziyeti, hulus ve samimiyeti gerektirir. Hele ki bu sözün muhatabı peygamber ise. Muhatabı Hazreti Peygamber olan sözün elbette muhtevası da çok önemlidir. O muhteva dillendirirken, söyleyenin tarz ve edası, arz ve ifası da. Onun karşısında bırakın başkalarıyla boy ölçüşmeyi, yarışmayı, kişinin kendisiyle bile bir iddia ve ispat ilişkisi içinde olmaması adaptandır. Orada kavli ile konuşulur. Efendinin huzuru, titrek bir ses, nemli bir göz ister. Zira o makam, bir teslimiyet ve mahviyet, bir halleşme ve dertleşme makamıdır. Bunların arzı ise kalbi ve deruni olursa, bir had bilirlik ve sınır tarlılık ile buku bulursa makbuldur. Orada söz yarıştırılmaz, orada söz dövüştürülmez, orada söz yorulmaz. Biz İbrahim Tenekeci'nin modern Türk şiirinin güzel nahetlerinden birisi olan Sözü Yormadan şiirini bu çağrışımlarla okuduk ve daha başlığından başlayarak bu arka planla yorumladık. Şiir şu… Efendime vermek için 27'den gün aldım, 27'den gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendimi. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu? Kaçtıkça yaklaşan, kaçtıkça yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim. Derdimi anlattım sözü yormadan, oturup dua ettim, yalvardım, akıl git başımda. Önce şiirde dikkati çeken ilk husus, dört bendin dördünde de kullanılmış olan efendim kelimesidir. Kelime... Son üç bentte yalın bir hitap ögesi olarak yer almaktadır. Fakat ilk bentteki efendime kullanımı da Hz. Peygamber'e 20 yetimden aldığı gülleri takdim eden şairin ona size hitabı yerine tercih ettiği bir kullanış olarak anlaşıldığında, burada da peygambere müteveccih bir duruşun, bir hitap edişin var olduğu düşünülebilir. Efendim hitabının klasik edebiyatımızda da, modern şiirimizde de Hz. Peygamber'e sıklıkla yöneltilen bir hitap biçimi olduğunu hatırlarsak, Şairin bu hitapla bir devamlılık ve mensubiyet zincirine eklemlendiğini ve bu kelimenin arkasında yatan büyük anlam ve aidiyet birikimiyle bağlantı kurduğunu da fark etmiş oluruz diyor Fatih Andı, İbrahim Tenekeci'nin söz yormadan şiirini değerlendirirken. Bu hitap, bu bağlamda, bu şiire de çok şey katmaktadır. Şiir aslında uzun sürmüş bir telakkinin, kavuşmanın, huzura kabul olunarak yapılan muhasebenin, musahabenin, halleşmenin, sohbetin, ...ve arzı halin macerasını giziden gizliye hissettirmektedir. Şair, huzura Hz. Peygamber'e takdim ettiği hediye ile çıkmıştır. İkinci bentte bir bilseniz efendim mısra ile kendi halinden söze başlar. Bu bendin merkezinde hayat vardır. Bu bent sanki uzun uzadıya efendiye arz edilen bir hayat macerasının sonundaki muhasebenin özü ve özetidir. Üçüncü bentteki odak kavram ölümdür. Bunu bize veren kelime ise sondur. Son yani ölüm. Can'ın sürekli sorup durduğu bu sonu, şair efendiye de hem bir aktarma hem bir dolaylı soru olarak arz eder. Dördücü bend ise bu bağlamda, bu uzun uzadıya arz ediş sonrasında adeta bir toparlayış ve toparlanış, bir vakit alma ve baş ağrıtma özrü gibidir. Bu bendin bilhassa ilk iki mısrağı bu yorumumuzu kolaylaştırmaktadır. Arka plandaki bir gizli vaka sürecini bu şekildeki özetleyiş çabamız çerçevesinde diyebiliriz ki, şiirde bir musahabe, fakat bu musahabe içerisinde de bir muhasebe niteliği mevcuttur. Şair, efendinin huzurunda hayattan ölüme bütün bir varoluş sürecinin muhasebesinin ipuçlarını bize hissettirir. Nitekim ikinci ve üçüncü yani hayat ve ölüm sorgusunu içeren bentlerdeki ahlar ve soru cümleleri böylesi bir muhasebenin yangısı olarak dikkatimizi çekmelidir. Sözü üsluba getirmişken şiirin bilhassa ''Bir bilseniz efendim.'' Ah beni hangi vadiler istedi de gitmedim, oturup dua ettim yalvardım gibi mısralarında kendisini daha iyi açık eden bir sohbet üssü bundan da bahsedilebilir ki, bu mısralar metnin samimiyet edasını da pekiştiren söyleyişlerdir. Yukarıda da söyledik, şair peygamberin huzuruna hediyesiyle çıkıyor. Efendime vermek için 27'den gün aldım, yirmi yetimden gül. Verilen bu hediye iki türlüdür diye devam ediyor Fatihandı şiirin şerhine. İbrahim Tenekeci'nin Sözü Yormadan şiirinin şerhine Erkam Radyo'da Eğitim Dünyasına Fatih Andı'nın şiir şerhiyle devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. İbrahim Tenekeci'nin Sözü Yormadan şiirini şerh ediyor İtibar Dergisi Şubat sayısında. Efendime vermek için 27'den gün aldım, 20 yetimden gül. Verilen bu hediye iki türlüdür. Şairin 27 yaşının gençliği ve 20 yetimden alınan gül demeti. Hediyelerin mahiyeti göz önünde bulundurulduğunda birinci mısradaki vermek fiiline iki ayrı anlam yükleyebiliriz. Şair Hazreti Peygambere bir demet gül getirmiş ve onu vermiştir yani sunmuştur. Fakat yanı sıra 27 yaşının oluşturduğu bir ömrü de getirmiştir ve onu efendiye adamak anlamında vermiştir. İkisi de sunuştur ama ikincisinde bir adamak, feda etmek, uğruna vakfetmek niyet ve kastı içkindir. Ancak klasik şiirimizin cinasın nakıs dediği bir söz sanatına başvurularak sayılan bu iki hediyeden 20 yetimden alınan gül hediyesi de muhatabı düşünüldüğünde öbürü kadar incelikli ve büyüktür. Zira bu mısrağın arka planında hem Hz. Peygamber'in yetim oluşuna bir telmih vardır hem de İslam inancında yetimliğin nasıl üzerine titrenilen hassas bir konu olduğuna, yetimlerin hukukuna, riayetin bütün bir ümmet üzerine nasıl bir vebal olarak yüklendiğine, her yetimin merhamet, şefkat ve sıyanet duyguları ve hassasiyetlerini rikkat ile üzerinde toplayan bir masum olarak, peygamberin hayatından küçücük de olsa bir kıvılcımı bize taşıdığına dair gizli aşikar bir atıfta mevcuttur. Bu atıf ve telmihlerle birlikte yetimlik, bir de bütün Müslüman edebiyatlarda Hz. Peygamberin sembolü olarak işlene gelmiş olan gül ile birleşince, 20 yetimden alınan gülün değeri gözümüze daha bir pekişmelidir. Hatta sözü yormaktan kaçınmazsak, yetim kelimesinin nüansları üzerinde yürüyüp, yine klasik şiirimizin dürri yetimine, yani eşsiz iri ve tek inci terkibine kadar uzanabilir ve Mısra'daki yetim güllerinin eşsiz nadide, iri güller diye de bir çağrışım katmanlaşmasını ve yorum imkanını bize verebildiğini söyleyebiliriz bile. Böylesi bir hediye takdiminden sonra, ikinci bentte şairin arzı hali ve bu arz haliyle birlikte gelişen muhasebesi başlar. Bu bendin, için için ateşe verdim içimdeki beni'' Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim mısraları bizi tasavvufi bir zemine doğru çekip götürmektedir. İçin için tutuşturduğu deruni ateşle içindeki beni yakıp yok eden, kendisini isteyen vadilerin davetine sırtını dönerek gitmeyen bir insan bizde bu izlenimi uyandırmaktadır. Burada bu vadilerin ne vadileri olduğu önem kazanıyor. Vadi metaforu Müslüman edebiyatlarda çok sık kullanılır. Belki de bunun sebebi vadinin bir mekan olarak Kur'an-ı Kerim'deki Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Semud kavmine ait kıssaların anlatıldığı ayetlerde de sık sık geçiyor olmasıdır. Hz. Musa'nın yürüdüğü mukaddes Tuva vadisi, vadi eymen gibi müspet bağlamda anlamların dışında bu ayetlerin çoğunda vadi, dünyeviliği ve dünya sevgisini yüklenen bir teşbih veya tasvir unsu olarak da yer almaktadır. Semut kavmi, vadilerdeki kayalıklara oyarak, yaptıkları görkemli binalarla gururlanarak azmışlardır. Şuvara suresinde, iman edip salih ameller işleyen şairler övülürken, dünya heveslerine yönelmiş olanlarsa, her vadide ifrata gömülmüş olmakla vasfedilirler. Hz. Peygamber de, bir hadisi şerifinde, oğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz.'' buyurur ki, aslında burada da vadi, Dünyalık hırsının ve dünyaya ait olmanın bir ölçüsüdür. Maşallah. Fatih Andı çok güzel, çok etraflı değerlendiriyor şiiri. Ben okudukça hayrete gark oluyorum. E, şiiri bu gözle okuduğumuzda çok daha farklı bir pencereden bakmış oluyoruz. Şiirdeki aslında e, İbrahim Tenekezi'nin genel şiir havasında sadelik, böyle sözü yormadanlık vardır. Ama şiirin derinliğine girdiğimizde nasıl eski edebiyatımızda ...geleneğimize göndermeler olduğunu hayretle görmekteyiz. Bu da e, İbrahim Tenekezi'nin şairliğinin, şairliğinin derinliğinin ayrı bir ispatı. Bununla birlikte Vadinin, Leyla ve Mecnun, Hüsnü Aşk gibi divan şiirinin tasavvufi muhtevalı mesnebilerinde de... ...önemli ve sembolik yorumlara müsait bir mekan unsuru sıfatıyla yer aldığı... ...ve hele bizim şairlerimizi epey tesir etmiş bir mutasavvuf şair olarak Feruddin Attar'ın tasavvufun seyr-i merhalelerini alegorik bir anlatımla açıkladığı mantıkut ı Tayris'in mesnevisinde, Hüt Hüt'ün kılavuzluğundaki 30 kuşun simurgu bulmak için yaptıkları seyahatin menzilleri olarak, yedi vadinin uzun uzadıya tasvir tarif edildiğini de hatırlarsak, bu vadi metaforunun nasıl zengin ve farklı yorumlara müsait bir motif olarak İslami literatürde yer aldığını görmüş oluruz. Oturup dua ettim, derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan, Oturup dua ettim, yalvardım akıl git başımdan. Yazının bir kısmını atlayarak geçiyorum. Vaktimiz sınırlı olduğu için kıymet dinleyenler, ama tamamını okumak isteyenler itibarın son sayısını edinebilirler. Diyor ki buradaki tekrarda önceki gibi hem bir tehdit içermektedir hem de sanki bir özür ve samimiyet beyanı yüklenmektedir. Bu yönüyle de şiirin lirik atmosferine katkısından söz edebiliriz. Dert söyletir, şair de derdini söylemiştir şiir boyunca ama bunu muhatabının itirak ve ferasetine duyduğu güvenle sözü yormadan yapmak amacındadır. Çünkü muhatap Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Sözün bittiği yerde ise dua ve tazarru başlamıştır. Oturup dua ettim yalvardım, akıl git başımdan. Yapılan dua ve tazarrunun müzmeri akıl, istikameti akıldan kurtulma üzerinedir. Akıl ve dert, aşk ve akıl. Tasavvuf öğretide ilk ikisi uyuşma, bağdaşıklık, tasavvuf, son ikisi de zıtlaşma, aykırılık, tenafur ilişkisiyle yan yana gelir. Bunun içindir ki divan şahidi bilhassa ilahi aşkı tasavvufi anlamıyla derdi anlatırken aklı hep küçümsemiş, ondan kurtulmak istemiştir. İbrahim Tenekeci gibi. Burada... Son bir e, İzzet Molla'nın ifadesiyle şairin şiirine bir duygulaştık ortaya koyuyor e, Fatih Andı. İzzet Molla, Akıl git başımdan diyor İbrahim Tenekeci. İzzet Molla da bir hakkı Hazreti Mecnun izale eyleye hak. Serimde derdi hüretten biraz eser kaldı. Başımda akıl derdinden birazcık eser kaldı. Hazreti Mecnun'un hakkı için Hak Teala onu da yok etsin diyor İzzet Molla. İbrahim Tenekeci de akıl git başımdan duasıyla İzzet Muğla'nın duasına eşlik ediyor diyoruz. Fatih Andı sözü yormadan şiirini çok enfes bir şerhle şerh etmiş itibar dergisi son sayısında 29. sayısında. Evet kıymetli dinleyenler vakit çok sınırlı dert çok o yüzden kısa kısa tadımlık bölümler halinde sunmak istiyorum anlatmaya çalışacağım şeyleri. Ben bugün programda Şefik Can'ın Mevlana ile bir ömür tasavvuf sohbetleri vardı. Çok güzel bir eser. Sufi yayınlar arasından çıkmış. Okuyamayacağız ama ne okuyacağımızı en azından söylemiş olalım. İleriki programlarda vakit buldukça sizlerle paylaşalım. Burada Şefikcan Can, Mamus Sami Ramazanoğlu Efendi ile tanışmasını anlatıyor. O tanışmadaki etkileşimi anlatıyor. Ondan nasıl istifade ettiğini anlatıyor. Önemli bir metin. Onu ileriki programlarda paylaşmak arzusundayım. Mustafa Özel'in Niteliğin Egemenliği isimli güzel bir kitabı vardır. İklim yayınları arasında çıkmıştı ilk Niteliğin Egemenliği. Orada Elbise Duası diye bir yazı var. O da garip. Çok dikkatimizi çekmeyen, hayatın aslında güzellikler ayrıntılarda gizli. O ayrıntıları, o güzellikleri keşfetmiş bu yazıda. Yağmur duasına istihfaf ve şaşkınlıkla yaklaşanlar elbise duası karşısında nasıl duygulara kapılırlar bilemem. Bildiğim duaya kapanan hayatın trajediye açıldığıdır. İfadeye bakar mısınız? Bildiğim duaya kapanan hayatın trajediye açıldığıdır ki hepimiz bunu yaşıyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam elbisesini yenilediği zaman onu cuma günü giyerdi. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam elbisesini yenilediği zaman ister gömlek veya kaftan, ister sarık olsun, Önce ismini söyler ve sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım hamd sana mahsustur. Bunu bana sen giydirdin. Onun hayrını ve ne için yapılmışsa onun da hayrını senden niyaz ederim. Onun şerrinden ve ne için yapılmışsa onun da şerrinden sana sığınırım. Yani peygamberi incelik yaşamak bu aslında. Mustafa Özel devam ediyor. Trajik bir hayat süren modern insana giydiği elbisenin hayır ve şerrinden söz etmek, deveyi iğne deliğinden geçirmekten daha zor. Yine de sanatın kılcımlar saçan gücü zaman zaman ona bir şeyler hatırlatabiliyor. Rilke, 1910 yılında yayınlanan Maltel-Laudris-Bridge'in notlarında giyilen elbisenin insan şahsiyeti üzerindeki etkisini büyük bir belagatle dile getirmektedir. Peygamberi kelamla, bunu idrak edemeyenlere, bunu farklı bir tarzda özel anlatıyor. O da Rilk'in ağzıyla, batıdan. Rilk şöyle söylüyor. Belli bir kıyafetin doğrudan doğruya yapabileceği etkiyi ben o zamanlar öğrendim. Bu elbiselerden birini sırtıma geçirir geçirmez, o elbisenin hükmü altına girdiğimi itiraf etmek zorundayım. O elbise benim hareketlerimi, yüzümün ifadesini, evet hatta ilhamlarımı belirliyordu. Üzerine tentene kol kapakları düşüp duran elim, benim her zamanki elim değildi asla. Elim bir aktör gibi kımıldanıyordu. Evet, ne kadar abartılmış gözükürse gözüksün, elim kendini seyrediyordu diyebilirim. Sonra maskeli bir elbise giyen Rilk, aynaya doğru sürüklenir, alabildiğine büyüyen bir bunalışla kendimi bu kıyafetten sıyırmaya çabaladığım sırada, ayna bilmiyorum neyle beni başımı kaldırıp bakmaya zorluyor ve bana bir hayal, hayır hayır bir gerçek... Yabancı, kavranması imkansız, anormal bir gerçek ediyordu. İstemediğim halde bu gerçek iliklerime işledi. Çünkü şimdi o kuvvetliydi, bense ayna olmuştum. Karşımdaki bu büyük, korkunç bilinmeyene gözlerimi dikmiş bakıyordum. Onunla yalnız bulunmak bana müthiş görünüyordu. Ama bunu düşündüğüm dakikada en olmayacak şey oldu. Bütün anlamımı kaybetmiş, yok olmuştum. Bir anda kendime tarif edilmez, umutsuz, boş bir özlem duydum. Evet, Rilk ya da yazılışıyla Rilke bunları söylüyor. Devam ediyor özel giyilen elbisenin insana kendi anlamını kaybettirmesi ne müthiş bir tecrübedir. Giyilen elbisenin insana kendi anlamını kaybettirmesi ne müthiş bir tecrübedir. Buna karşılık libasın Arapça'da korunak anlamına gelmesi de manidardır. Ve libas ile takva arasında bağlantı kurulmaktadır. Cenab-ı Hak Arap suresinin 26. ayetinde şöyle vurmaktadır: Ey Adem oğulları. Sizi çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Değerli yazar Fatma Karabıyık Barbarasoğlu, moda ve zihniyet başlıklı çalışmasında kıyafetin sahip olunan dünya görünüşünün aynası olduğunu söylemektedir. Modacılar bir kıyafeti hazırlarken kıyafetin sunduğu imajın mevcut dünya görüşüne denk düşmesine dikkat ettikleri gibi geliştirdikleri modalarla yeni dünya görüşlerinin oluşmasını da sağlamaktadırlar. Doğu dünyası, kıyafetiyle göze çarpmamayı, mevcut güzelliğini yabancı bakışlardan gizlemeyi gaye edinirken, batı dünyası için giyinmek, güzelliğin daha belirgin hale getirilerek teşhir edilmesidir. Moda, farklı zihniyet ve hayatlara kök salan bu farkları ortadan kaldırıp tek biçim kıyafetleri küreselleştirmektedir. Bu bakımdan Hazreti Peygamber'in duasını bugün şöyle tefsir edebiliriz. Allah'ım hamd sana mahsustur. Modanın şerrinden ve ne için yapılıyorsa onun da şerrinden sana sığınırız. Amin. Mustafa Özel, Elbise Duası başlıklı yazıyı hiç yorum koymadan sonuna paylaşıyorum sizinle. Niteliğin Egemenliği başlıklı eserinde. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak da Şair Burhanettin'den ve Burhanettin'in Nasrettin Hoca'nın fıkralarını şerhettiği eserinden söz etmek isterim. Çok kısa bir zamanımız var. Bu eseri de detaylandırmak üzere takdim kısmını veriyorum size. Şair Burhanettin ile ilgili olarak şunlar söylenmiş. Konya'da Burhanzade denmekle maruf, asıl bir aileye mensup bu zat. 1814 tarihinde doğmuş, Melevi tarikatına mensup. Rindane meclislerden çok hoşlanır, latifeler eder, nüktedanlık gösterir ve şiirden zevk alırdı. Türklerin medarı iftarı olan Nasrettin Hoca merhumun bazı latifelerini şerhetmiş ve Vilayet Matbaasında bastırmıştır. 1897 tarihinde de vefat etmiştir Burhan Efendi. Burhan Efendi, Şair Burhanettin diye de anılıyor. Şimdi burada bu eserinde çok ilginç olduğu için dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim latife Hacı Nasreddin Rahmetullahi Aleyh diye başlıyor. Şair Burhanettin Nasrettin Hoca'nın fıkralarını şerh ediyor. Hiç acaba bu gözle baktınız mı bu fıkralara? Dinleyince bu hayreti siz de yaşayacaksınız benim yaşadığım. Diyor ki Hace Nasreddin Efendi Rahmetullahi Aleyh bir gün vaaz için kürsüye çıkıp ''Ey Müslümanlar ben size ne diyeceğim bilir misiniz?'' der. Cemaat bilmeyiz derler. ''Hoca e siz bilmeyince ben size ne söyleyeyim?'' demiş. Bir gün yine kürsüye çıkıp ey Müslümanlar ben size ne söyleyeceğim bilir misiniz der. Onlar biliriz deyince hoca siz bildikten sonra ben ne söyleyeyim deyip kürsüden inip gidince cemaatte acüpte kalıp bir dahi bazıları biliriz bazıları bilmeyiz demeye karar vermişler. Hoca bir gün yine kürsüye çıkıp ey karımdaşlar, ben size ne söyleyeceğim bilir misiniz? Dediğinde onlar dahi kimimiz bilir kimimiz bilmez deyince hoca ne güzel bilenler bilmeyenlere öğretsin demiş. Yani şimdi... Şair Burhanettin önce fıkrayı veriyor, daha sonra latifeyi veriyor, daha sonra yani diye şerhe girişiyor. Nasreddin Hoca işaret buyurmuşlardı ki, ''Sizler şöyle bilmelisiniz, vaaz iki türlüdür. Biri söyler vaaz, biri söylemez vaaz. Söyler vaazdan söylemez vaaz müessirdir. Varın gasıl kürsüsüne çıkmış, mevta lisanı haliyle hal ile size ne nasihat eder? Ondan mütenasih olunuz.'' ''Deyu samtu sükut ile'' sırrına masariyeti tarif buyurur ve ikinci raddede madem ki siz hakayıkı müdriksiniz niçin bildiğiniz ile amil olmazsınız ben ne söylesem tesir etmeyecek öyle olunca el akilulla yetekellem illa fil hacet mefhumunca bilginiz ile amil olup amelleriniz tasih edin tatvili kelam lazım değil demek isterler 3. merrede alim olanlarda, amel olmadıkça vaaz ve nasihat tesir etmez bir mürşidi kamil bulup bilmediğinizi öğrenip Bilmeyenleri dahi irşad edin, demeyi murat buyururlar, diyor. Evet, bir gün hoca, ey Müslümanlar, Hak Teala'ya şükredin ki deveye kanat vermemiş. Eğer vermiş olaydı, evlerinize veyahut bahçelerinize konarak başlarınıza yıkardı, demiş. Yani, Hak Teala'nın azamet ve ihsanını müşahede edin, her kuluna mal ve mansıp vermediğine teşekkür edin, zira herkesin kabiliyetine göre ihsan olunur. Bila kabiliyeti ihsan, aynı deveye kanat verildiğinde, dönüp hem dal ve hem mudil olurdunuz diyu, mal ve masıp yaraşmaz kimselerin hallerine teşekkürde bulunmalarını ima buyururlar. Evet. Yine bakalım. Bir gece rüyasında hocaya 9 akçe vermişler. Son fıkrayı okuyorum. Hoca hele 10 akçe olsun derken uyanıp baktı ki elinde bir şey yok. Gözlerini kapayıp elini uzatıp getir bari 9 akçe olsun demiş. Yani bu fani dünyada Ellerimizde bulunan akçe ve masiva Aynı rüya gibidir Niza ve feza ile Daha ziyade toplamaya say etmeyip Rüya gibi elinizde bulunan akçeyi Mahalline sadaka ve ihsan Ve Hayrat hasenata bezledin Yarın uyandığınız vakit Eliniz boş çıkmasın Deyu tembih ve tehkit buyururlar Şair Burhanettin Çok enfes şerhler yapıyor Yorumlar yapıyor Hoca Nasreddin'in e, latifelerinden ilerleyen programlarda Yine paylaşma arzusundayım buradaki güzel şehirlerden hikmetlerden. Evet efendim programımız burada hitama erdi. Haftaya yine Erkam Radyo'da eğitim dünyasında sizlerle beraber olmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.